0: Các bạn đang nghe kênh radio của Nguyên Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Full House Việt Nam, nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh và cuộc sống. Bản radio này có tên, Người ta hay nói về yêu thương, thù ghét thì sao? Đây là bản thu số 5, thuộc series Kỹ năng Quản trị Cảm xúc. Bản thu số 4 trong series này là Sợ hãi, nỗi sợ đều không có thật. Nếu bạn nào chưa nghe thì hãy tìm để nghe nhé. Biên kịch Hoàng Sĩ Nguyên, Giọng Đọc, Quỳnh Anh Bản thu âm này có thời lượng chưa đến 10 phút để đảm bảo bạn sử dụng hiệu quả khoảng thời gian quý giá này. Bạn hãy tìm nơi nào yên tĩnh, có chỗ ngồi, hoặc nằm thật thoải mái, không vướng víu bất cứ thứ gì. Hãy thả lỏng cơ thể để tập trung hơn. Nhớ là 10 phút này chỉ dành riêng cho việc nghe thôi nhé. Không nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Nếu có thêm một ly nước nữa thì thật tuyệt. Mời các bạn chuẩn bị lắng nghe thưa các bạn thủ ghét căm ghét căm thù là những từ trái nghĩa với yêu thương người ta thường nói về yêu thương không mấy khi nói về những trạng thái cảm xúc này thế giới của chúng ta là một thế giới tôn vinh những điều tích cực tuy nhiên dù muốn hay không nhưng thứ tiêu cực vẫn luôn tồn tại song song Chúng tồn tại dường như để tất cả những thứ tích cực có giá trị. Nếu không có những thứ tiêu cực thì tích cực đâu còn giá trị gì. Joker xuất hiện để Batman được đóng vai người hùng. Không có Joker, sự tồn tại của Batman là vô giá trị. Cái chết xuất hiện để sự sống được tôn vinh, giá trị sống được có nơi thể hiện. Cái ác, cái xấu xuất hiện để thể hiện giá trị của cái thiện, cái tốt. Người có ngoại hình xấu xí xuất hiện để những người đẹp trai, xinh gái có giá trị. Nếu ai cũng đẹp trai sinh gái Thì tiêu chuẩn về cái đẹp hiện tại sẽ không còn giá trị Người nghèo xuất hiện để người giàu có giá trị Nếu cả thế giới ai cũng sở hữu tài sản như nhau Thì sẽ chả còn ai nỗ lực làm giàu cả Và xã hội vật chất sẽ không còn động lực phát triển Bàn tay sẽ không còn là chính nó Nếu chỉ có mặt ngửa không có mặt úp Đồng xu cũng có mặt hình và mặt số Và tương tự, phác xuất hiện để gút boy ấy Mặt trái, mặt tiêu cực là một phần không thể thiếu của con người ai chấp nhận điều đó là những người hiểu về quy luật vũ trụ hiểu về bản chất tự nhiên về vạn vật có một số người không bao giờ chấp nhận những mặt tiêu cực, mặt yếu kém của mình bởi tham lam nên họ bám dính vào những thứ gọi là tích cực những thứ họ cho là tốt đẹp họ phải gồng lên để sống với một thứ trái với quy luật tự nhiên về con người mình giống như họ tạc lên một khuôn mẫu thánh thiện tốt đẹp không tì vết rồi nhét cả con người mình vào bức tượng đó để sống vậy bạn có phải là người như vậy không? Thủ ghét, căm ghét là từ rõ ràng để thể hiện cảm xúc của mình. Ví dụ, khi nói về chiến tranh, sẽ là cụ thể hơn nếu chia sẻ rõ quan điểm là tôi căm thù chiến tranh so với tôi yêu hòa bình. Căm thù những thứ xấu xa sẽ giúp ta tìm cách giải quyết chúng mạnh mẽ và hiệu quả hơn so với việc yêu những thứ trái lại. Donald Trump là một trong những người rõ ràng trong việc này. Ngày trước, nhiều lúc tôi cũng từng ghét nhưng ai giỏi hơn mình. Thành công hơn mình. Người ta thường dạy rằng phải biết khâm phục những người giỏi hơn mình để học hỏi. Nhưng tôi không chọn cách đó. Tôi chọn thù ghét, để nỗ lực hơn, để vượt người đó. Tất nhiên việc này là tự do của mỗi người. Chả ai cấm tôi ghét một ai đó cả. Sau này, tôi thấy cách này thực sự không hiệu quả bằng việc khâm phục và ngưỡng mộ họ thật tâm. Bởi vì khi khâm phục, ta sẽ mất ít thời gian và học hỏi được nhiều hơn rất nhiều so với thù ghét. Ghét để nỗ lực cũng là một lựa chọn không tồi. Tôi không khuyến khích việc thù ghét, ghen ghét sau đó âm thầm tìm cách dìm người ta xuống, hãm hại người ta để thỏa mãn bản thân, để ảo tưởng mình hơn người khác. Đấy là hành động đê tiện và đáng lên án. Biểu hiện của những người chọn ghét để nỗ lực là họ luôn thoải mái chia sẻ rõ cảm xúc thù ghét của mình trước đối phương. Biểu hiện của người âm thầm dìm người khác là họ không thể hiện cảm xúc thù ghét của mình ra ngoài bằng lời nói, có khi họ nói ngược lại. Tuy nhiên, hãy quan sát thái độ của họ, quan sát ánh mắt, cử chỉ, cơ mặt. Chúng ta có thể nhận biết, những người này có thể gọi là giả tạo. Hãy thận trọng với những người này, họ thực sự rất nguy hiểm. Bởi vì nhóm người này, họ đã lựa chọn phương pháp sai lầm, họ không hiểu một sự thật là. Họ không thể tiến bộ bằng cách hạ thấp, cản trở người khác. Đấy là việc làm vô nghĩa, ngu ngốc và ảo tưởng Vậy, để hiểu rõ giá trị của yêu thương. Việc trải nghiệm cảm xúc thù ghét, căm thù là thực sự cần thiết. Chúng ta không thể thấu hiểu giá trị của một miếng thịt bò cô bê khi chưa trải nghiệm với bò Mỹ, bò Úc, bò Việt. Chúng ta không thể thấu hiểu giá trị của sự tự do khi chưa trải nghiệm sự tù túng, bí bách. Cũng như vậy cho hạnh phúc, từ khổ đau. Ở góc nhìn Phật học, thù hận còn gọi là sân hận, là sân trong nhóm tam độc, ham, sân, si. Được khởi phát khi tâm tham không được thỏa mãn. Ví dụ, có lần tôi chơi bia với nhóm bạn. Tôi đánh trượt một cơ và sau đó bị bạn tôi ăn đền rất nhiều. Sau đó, cậu ta còn cười nhạo khiêu khích, chọc tức tôi. Thực sự lúc đó tôi vô cùng tức giận. Ở đây hiểu là cơn giận bắt đầu nhen nhóm chuẩn bị bùng phát. Vậy tại sao tôi lại tức giận? Tại sao cái tâm sân hận lại chuẩn bị bùng phát? Đó là vì tôi bị khiêu khích. Bởi vì tôi tham những thứ như là sự khâm phục, Ghi nhận của nhóm bạn tôi về kỹ năng chơi bia của mình Tôi muốn là người chơi giỏi nhất trong nhóm Và không chấp nhận mình sẽ bị thua Thực tế tôi đâu phải là người giỏi nhất trong nhóm Nhưng vì quá tham Ở đây là tham danh Tôi đã mù mắt và ảo tưởng rằng Mình là người giỏi nhất Và khi bạn tôi động chạm vào điều này Tôi cảm thấy có dấu hiệu cái tâm tham của mình Sẽ không được thỏa mãn Và lòng lại đầy sân hận Ví dụ khác Trong một trận đá bóng phủi sân bẩy tôi tham gia Tôi chơi ở vị trí tiền đạo. Có lần tôi bị hậu vệ đội bạn liên tục chơi xấu. Anh ta đá vào bắp chân tôi. Đẩy sau tôi và đình điểm là có lần đạp thẳng vào cổ chân tôi. Rất may là tôi né được. Và sau tình huống đó, tôi thực sự tức giận và ngay lập tức tìm cách trả thù cậu ta. Và chạm đã xảy ra khi tôi trả thù. Vậy ở đây tại sao sự thù hận trong tôi lại khởi phát, bừng bừng đến mất kiểm soát? Đó là vì tôi cũng chơi xấu trước. Bản thân tôi cũng muốn có vị trí tốt hơn khi nhận bóng, tôi muốn thoải mái khi khống chế và đã có vài lần tôi chủ động huyết vai anh ta nhằm mục đích thể hiện sức mạnh với hy vọng anh ta sẽ tránh ra tôi, không áp sát nữa. Vậy cũng là một loại tham. Chúng ta luôn có những sân chơi riêng với những người bạn để giải tỏa cảm xúc, để thoải mái, tự do bộc lộ, chia sẻ cảm xúc của mình. Ở đây vừa là chơi, vừa là học, vừa trải nghiệm, từ đó có thể liên hệ sang mối quan hệ khác những việc khác để kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, ví dụ trong công việc, trong gia đình, vân vân Cấp độ thấp hơn của thủ hận, cam thù là ghen ghét, đố kỵ. Quan sát kỹ hơn trong cuộc sống bạn sẽ thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Tin vui là nhóm người này khá đông và phần lớn họ thực nhóm âm thầm, đặc biệt nguy hiểm. Vậy nên, nếu bạn là một người giỏi và sẵn sàng vươn lên, phát triển thì cũng chuẩn bị tinh thần bị người ta ghét dần đi cho quen. Không phải lúc nào xung quanh ta cũng là người yêu quý mình đâu, người thông minh luôn biết cách sàng lọc, đâu là thật, đâu là giả, từ đó lựa chọn cách sống cho phù hợp. Những lời khen ngợi giả dối thực sự rất nguy hiểm cho ta nếu ta thoải mái đón nhận chúng mà không hề suy xét, càng đón nhận nhiều những lời khen ngợi giả tạo, chúng ta sẽ càng ảo tưởng về bản thân, không có lợi gì cả. Có nhiều người chọn cách không đón nhận, từ chối bất cứ khen ngợi nào, đó là một lựa chọn an toàn. Nhưng không hợp lý cho lắm Bởi vì ta vẫn cần những lời khen ngợi Động viên từ bên ngoài Để duy trì trạng thái tích cực Tích lũy năng lượng tốt cho cơ thể Cách nhận biết lời khen ngợi giả tạo hay chân thành Cũng khá đơn giản Một lời khen ngợi chân thành luôn rõ ràng và cụ thể Một lời khen giả tạo luôn là chung chung Ví dụ Bạn hoàn thành một bản báo cáo cho sếp trước hạn Sếp khen ngợi bạn Làm tốt lắm Hạn 7 ngày mà 5 ngày em đã hoàn thành Bản báo cáo rất đầy đủ một đồng nghiệp lên tiếng, lần trước cùng một bản báo cáo, em làm 5 ngày vẫn phải sửa lại, trong khi cậu ấy chỉ làm có 3 ngày mà hoàn thành đầy đủ. Một đồng nghiệp khác nói theo, ừ, cậu này giỏi lắm, có người đồng nghiệp thì không nói gì hoặc không có bất cứ phản ứng gì. Trong tình huống này, xếp khen rất cụ thể là 7 ngày deadline mà 5 ngày đã hoàn thành đầy đủ, đây là một lời khen ngợi chân thành bạn nên đón nhận. Cậu đồng nghiệp thứ nhất cũng chúc mừng rất cụ thể bằng một lời khen, liên hệ một chuyện cụ thể. Đây cũng là một lời khen chân thành bạn nên đón nhận. Trường hợp thứ ba, cứ gác qua một bên. Đây rất có thể chỉ là một lời khen xã giao. Họ sẽ khen xã giao tất cả mọi người ở bất cứ chỗ nào. Có thể từ chối đón nhận và xã giao lại là xong. Trường hợp thứ bốn, cứ gác qua một bên. Ở trường hợp thứ ba và thứ bốn, xác suất có sự ghen ghét và đố kỵ là cao hơn rất nhiều trường hợp thứ hai. Hãy chú ý. Cuối cùng, thủ ghét, căm ghét, ghen ghét, đố kỵ là những cảm xúc tiêu cực bạn cần được trải nghiệm để hiểu rõ giá trị của yêu thương là gì. Chúng luôn tồn tại cùng nhau như hai mặt của một đồng xu, không thể tách rời. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe hết radio này. Nếu bạn thấy những chia sẻ của chúng tôi thú vị, hãy ấn like để làm động lực cho chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản thu âm tiếp theo. Nếu thấy có ích, hãy đăng ký và follow kênh để nhận được thông báo khi có bài mới. Nếu bạn thấy có giá trị, hãy ấn nút share lên các trang mạng xã hội của bạn để những người xung quanh bạn cùng nghe và bàn luận. Nếu cần giúp đỡ chuyên sâu về cảm xúc bản thân, bạn hãy truy cập website nguyên com và để lại lời nhắn. Trực tiếp ông Hoàng Sĩ Nguyên sẽ giúp đỡ bạn. Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID. Rất mong các bạn tuân thủ các quy định pháp luật về giãn cách xã hội, về thông điệp 5K của Bộ Y tế. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng Hẹn gặp lại các bạn ở những bản thu tiếp theo Chúc bạn và những người thân yêu xung quanh luôn an lạc, bình an và hạnh phúc